سلام اینجا دابل کازیمه من آرزو هستم و من محتاب این هفته ما در ادامه اپیزود قبلیمون درباره سینمای فرانسه حرف میزنیم و پنج فیلم باقی مونده از لیستمونو درباره صحبت میکنیم که تاکید کردیم لیستی هستش که فقط مورد علاقه های ما از سینمای فرانسه تازه بخش محدودی ازش توی این لیست هست و فقط برای آشنایی با سینمای فرانسه هستش و در تکمیل حرف آرزام اینو بگم که احتمالش هستش که مثلا فیلم هایی از سینمای فرانسه وجود داشته باشن که ما بخوایم یه اپیزود مجزا در موردشون کار بکنیم واسه همین هستش که فعلا توی لیست ما نیستن و یعنی فیلم های درخشان قطعا سینمای فرانسه زیاد داره بنابراین اینم اضافه بکنم که پیش نیاز در واقع شنیدن این اپیزود قطعا اپیزود قبلی هسته چون که ما یکم مفصل تر در ابتدای اپیزود قبلی در مورد سینمای فرانسه در مورد دوره های مختلفش و ویژگی هاش صحبت کردیم امواجش امواجش کاملا نوزی داریم بازم خیلی متشکر هستیم از همه شماها که ما رو حمایت میکنین به هر شکلی که ممکنه واسه همون کامنت میذارین این خیلی میتونه کمک کننده باشه به ما اینکه نظراتتون رو به ما منتقل بکنین این حمایت هاتون به هر شکلی بازم تکرار میکنم خیلی کمک کننده است خیلی انرژی بخشه بهمون مرسی که به سایت هامی باشه ما سر میزنید مرسی که از طریق پیپل ما رو حمایت کردید و میکنید و اینکه فکر کنم دیگه الان وقتش بریم سراغ اپیزود بله اولین فیلمی که دربارش میخوایم صحبت کنیم The 400 Blows یا 400 ضربه هستش که محصول 1959 و کارگردانش فرانسوا فروفوی بزرگ هستش مطور ریتش چنده؟ ریت آیم دیویش 81 و راتن تومیتوزش 98 درصده دیگه 98 نباشه من 98 بچم دیگه فروفوی دیگه داستان این فیلم در مورد زندگی پسر بچه هستش که فکر کنم حدود مثلا 10 سالشه و 15 سالشه مجبون به حساب میاره یعنی بازیگرش اون موقع 15 ساله بوده من نمیدونم هم 12 ساله اینا فکر و اینکه به نظر دانش آموز کلا فرزند ترابل میکر میاد تو خونه مشکل داره توی مدرسه مشکل داره و یه جوری انگار نه خانواده‌اش نه توی مدرسه دنیا رو از دید این آدم در واقع نگاه نمیکنن. معنای اسم فیلم The 400 Blows مثل اینکه اصطلاح فرانسوی هستش که نباید لیدرال معنیش کرد نباید لغت به لغت معنیش کرد و انگار برگردونش مثلا میشه To live a wild life یعنی بیقانون زندگی کردن یا داشتن زندگی بیقانون که ما میبینیم شخصت اصلی فیلم ما هم انتخابش در نهایت همینه و اینم بگم که این بچه درسته توی خونه و مدرسه بچه درد سرسازی همونجور که تو گفتی به حساب میاد و حتی شاید بچه باشه که خشن به نظر میاد ولی این بچه یه صحنه ای بودش بکنم رفته بود شیر بگیره توی صف وایزاده بود آره. یا گفتگو دو تا پیرزن رو گوش میکنه آره. با اینا اونا داشتن در مورد یه مثلا وضعیت 
آفرین آرت آفرین <تصفيق> وضعیتی رو داشتن توصیف توصیف میکردن این دو تا پیرزن که مثلا خیلی صحنه خشنی بودش و پر از خون بود و اینا این پسره از شنیدن این حجم از خوشونت و اینا حالش بد شد بنابراین ما متوجه میشیم که درسته که مثلا بچه مثلا درد سرسازیه ولی انگار روحیه به شدت لطیفی داره و در ادامه ما متوجه میشیم که چقدر اتفاقا این بچه با استعداد و چقدر خلاقه آره آره حالا من احساس کردم که بیشتر سر صحنه گروست اوت شد یعنی جا حالش به هم خورد چون داشتن نمورده مسئله زنانه حرف زدن یه همچون حسی هم من گرفتم از چیز از حسش ولی آره به خوشونت چیز نداره یعنی دارو تدیبی نیست به ذهنکار اصلا نیست فقط از لحاظ دید جامعه در واقع چیزیه که نمیتونن کنترلش کن تو قالب نمی گنجه آره و رفتاری که باهاش میشه خیلی نادرسته حالا چه از طرف خانواده چه از طرف مدرسه اصلا فیلم که شروع شد من ربط نگاه تروفو و به سندرسون رو فهمیدم ما خب تو اپیزود دوازمون که درباره به سندرسون صحبت کردیم درباره صحبت کردیم که یکی از اصلی ترین اینفلوئنساش از در واقع تروفو بوده و کانکشن های مثلا این دو تا نقش این کاراکتر ها رو میبینی توی فیلم های به سندرسون و تروفو مثلا اینجا هم بچه ها بچه نیستن اصلا آفره. بچه ها شکل بزرگ سال دارن مثل فیلم های بسر نرسون و اینکه خیلی بامزه است نظرات بزرگ سال نمیدن یه جورایی انتخاب دراماتیک میکنن تو زندگیشون مثلا من میرم زندگی خودم بسازم یا اینکه وای من عاشق اون دوستشم اون دوستش که رنه رنه این آدم بزرگا بود بعد یه صحنه بودش که همین شخصیت آنتون مثلا یا آنتونی میگفتش که خب اگه چیز بشه اگه من برم خونه مثلا بابا میخوادن بفرسته به ارتش و رنه میگفتش که دستش زده به کمرش و میگفتش که خوبه ارتش درآمدش خوبه یه جوری که انگار مثلا یه مرد سی ساله است و داره برای آینده دوستش تصمیم لباس رنه هم دیدی یکم لازم لباسه بزرگتر از سنش تنش کردن یه کت بزرگ سال تنش بود دقیقا یا مثلا اون جایی که رفته بودن یه نمایش عروسکی ببینن بعد یه آلن بچه های کچکتر از خودشون جلو نشسته بودن اینا ته سالان نشسته بودن و تکیه دادن به دیوار و عین بزرگتر را داشتن در مورد نقشه فرارشون و مثلا اینکه چیکار کنن با زندگیشون از کجا پول پیدا کنن و اینا حرف زدن میگه بچه هاشون آوردن مثلا اون پاپتا رو نگاه کنن آفرین و اینکه انقدرم چیز بود همین شخصیت آنتون که مثلا مدل لباس پوشیدنش و راه رفتنش اینا مثلا منو گده این که بچگی رابط دنی رو باید این شکلی بوده باشه اون شکل سیگار بر کشیدنش و نمیدونم آبجو خوردنش و نه تو اونسن قشه من یه دو رابط دنی رو میندازم آفرین رابطه این دو تا دوست همکلاسی چقدر جالب بوده آره. چقدر همدیگر خوب حمایت میگن پشت هم در میومدن بعد مثلا این به این را میداد مثلا میبرد خونهشون بهش در واقع پناه میداد یکی از اون پول میگرفت اصلا نمیپرسید پول واسه چی میخوای و الان خرج عتینا میشد اون پوله بعد مثلا قیافه از من آنتون یه چیزی درامی توش داشت انگار که مثلا این بچه قبل از این که اصلا توی این فیلم بازی کنه یه عالم هارت بریک و یه عالم دلشکستگی و اینا از در گذارمده اصلا که قم عمیق و مچوری قشن تو قیافه شه 
دقیقا خیلی بازی جالبی داشت مخصوصا توی نشون دادن احساساتش سر اون صحنه آتیش گرفتن اتاقش بود آره. اگه دقت میکردی مثلا بهش فوش میدادن توهین میکردن بهش تغییر میکردن انقدر این بچه از این حرف شنده بود که ازن از یه جایی به بعد شبیه چیز شده بود دیدین سایدا شده بود دیگه عکسالعمل خاصی دیگه نشون نمیده یا ناراحت نمیشد آره. ولی دقیقا سر آتیش گرفتن اتاقش و عکس بالزاک که بالزاک شده بود در واقع یه جور شاید مثلا مستر واسه شده بود آفرین که این ازش پیروی بکنه و اینا سر اون قشنگ البته یه چکم خورد سر آتیش زدن اتاقش ولی خب چیز گریش گرفت آره اصلا کلا قضیهش با بالزاک مثلا خیلی جالب بود که خب این بچه بالزاک خونده و تحت تاثیرش قرار داده مثل کسی که مثلا تو رو در دست قرار میده و لحن صحبتت شبیه اون آدم میشه آفره. و وقتی که مثلا تو انشاش یه از بالزاک آورده نه معلمه اینو میفهمه نه مادر پدر اینو میفهمن و چیزش میکنن به تهمت بهش میزنن که تو از بالزاک دوزیدی و مثلا کپی کردی آفرین نکته هرس درگ فیلم دقیقا همینه <تصفح> که این بچه درک نمیشه دقیقا و هرس درگیش برای اینه که برای ما خیلی اتفاق افتاده از <تصفح> و توجه کردی اون صحنه اول فیلم که فیلم اصلا با کلاس درس اینا شروع میشد اگه یاد باشه آره چقدر شبیه یعنی اون حس سرد و خشک کلاسه چقدر شبیه آهنگ یعنی ویدیوی Another Break in the Wall پینک فلوید بود آره حتی رو اونم اینفلوئنس گذاشته خب اگه توجه کردی قشن با وجود همه اتفاقات خوب و بدی که توی فیلم می افتاد ولی موزیک به جز یه جاهایی که مثلا هیچ کاکی می شد اکشنی شد و اینا بقیه جاها خیلی موزیک رویاگونه و دیزنی تور بود اینش خیلی واسه من عجیب بود انگار مثلا موزیک نماینده اون ذهن بازیگوش و ماجراجوی آنتون بودش اشاره میکنم به صحنه زندان افتادنه آنتون <تصفيق> که داشت به زندان میافتاد ولی موزیک بازم یه موزیک لطیف و اینا بود من کف کرده بودم که آقای این بچه تو این سن انداختنش زندان و دیدی که باباش در واقع باعث شد که بیفته به زندان چند جا خونده بودم که خود ترفو خیلی هیچ کار که دوست داره و چند وقت پیش یه فکتی خوندم از زندگی خود هیچ که این پنج سالش بوده به شدت بچه بازیگوشی بوده بعد باباش یه نامه میده دستش اینم که خوندن نوشتن قطعا تو پنج سالگی بلد نبوده میگه پاشو برو ایسکای پلیس هیچکاک میگه ایسکای پلیس و نامه ها رو میده به چیز آقای حالا مأمور یا پلیس اونجا نامه ها رو باز میکنه و توش بابای نوشته بودش که این یه بچه شیطونه لطفا تنبیهش کنین و اینا واسه این که مثلا بترسونن هیچکاک پنج ساله رو یک شب توی بازداشتگاه نگهش میدارن و تأثیری که این روی این بچه میذاره اینقدر ترسناک بوده که بالزا که مثلا تو اون سن داشت این خاطره رو تعریف میکرد هیچکا که اون سن چی گفتم؟ بالزا که اون سن هیچکا که اون سنی حالا بزرگ سال که داشت این خاطره رو تعریف میکرد میگفت من هنوز که هنوزه پلیس تو خیابو میبینم وحشت میکنم و میگفت انقدر اون شب واسه من سخت بود همین شد این شد دیگه ببین چی شد یه بار اصلا من تو دوباره حرف زدیم که علمان های اصلا کارهای هیچگاهی که چک کنی میبینی که اگر کارگردان نمیشد 
حتما یه بیمار روانی یه سیریال کیلری یه هیتلری آفرین آره یه چیز این شکلی میشه و هنر در واقع نجاتش داد یه بقیه رو دور اطرافیانش رو نجات داد خیلی علمان اینطوری است مثلا قضیه که با خانومای بازیگرش در واقع پشت صحنه خیلی بد رفتاری میکرده آها. و بازی غذایی با مادرش توی بچگی داشته بس اونم طولانی اتمالا یه اپیزود باید در بارش درباره خود آقای تروفو تو مفصلا صحبت کردی توی اپیزود قبل که یکی از فاوندرز های در واقع سینمای موج نو هست و با این فیلم هم اصلا دیگه میخش و کوبید و یک نمونه اصیل برای موجون رو درست کرد خب ما اینو میدونستیم که این فیلم خیلی برساس زندگی خود تروفو بوده خیلی در بچگیش در واقع همخانی داشته ولی من فکر نمیکردم اینقدر وقتی داشتم میخوندم دیدم 90 درصد چیزی که ما تو فیلم دیدیم واقعا زندگی خود این آدم بوده اینکه مادرش در واقع قبل از ازدواج با این آقایی که بگیم پدرش باشه این رو حامله بوده و پدرش در واقع پدر ناتنیشه یه تامی طولانی دایه داشته پیش مادر بزرگش بوده اصلا تامی کمی با مادر پدرش زندگی کرده مثلا جایی که میگفتش که از مامانم متنفرم با اون روانشناسه در واقع اون مرکز که نگهش میداشتن صحبت میکرد مرکز باز پرگوریه آره آره آره, آره. مادر متنفرم و بهش گفتن چرا میگفتش که بخواده اینکه شخص من رو نگه نداشت من همشه یاد دست دایه بودم یاد دست مادر بزرگم بودم و داشته فکر میگم خود تروفوی داری حرف میزنه این خیلی وحشت مثلا چیز نداشتن این اتاق خواب مثلا نداشت یه جای موقت داشت اتاق خوابش مثلا سرد بود بعد من این ور میخوابی یا کلا کاری که با دوستش میکردن و حتی اون دوست صمیمیش که واقعا هم یه هم شخصی تو زندگیش بوده <تصفيق> یه دوست صمیمی شکلی داشته و با هم مدرسه رو میپیچوندن میرفتن سینما فقط میدونم که در آخرش در واقع تروفو چیز نمیره مرکز بازپروری نمیره و فقط اینطوری میشه که مثل اینکه درس رو ول میکنه و سلف ایجوکیت میکنه چه شکلی اینجوری که روزی سه تا فیلم ببینه و هفته ای سه تا هم کتاب بخونه آو. این سلف ایجوکیتشه که من تصمیم میفتم بچه ما اینطوری بزرگ کنم مرزم خیلی چیز جذابیه خیلی چیز بهتر یاد میگیره عزیزم و چیز من شندودم که مثلا تروفو اینه دقیقا شخصت آنتون هم دقیقا پناهش سینما بوده تو هم آره. توضیح دادی و اینا یعنی هر جایی که مثلا قشنگ دیگه به سینما خرم میزده میرفته به سینما و سینما واقعا نجات بخش این آدم بوده آره بارها این فکر کرده آره دقیقا نجات بخش هم بوده و اینکه اون کتابش هم من خیلی دارم خواهد بدنام تو شرک کردی که با به هیچ کاک خیلی کلا ارادت داشته یه کتابی داره که شامل مصاحبه هاش با هیچ کاک هستش که من کتاب بعدیه که میخونم دقیقا سینما برابایت هیچ کاک آره میگی که ترجمه پرویزوایی عزیزم هست آها مثلا چکنگ هم که ببینم که چیز داره آره داره خوشبختانه داره و پرویز دوایی هم مترجمش هستش خب این اولین اثر بلند تروفوی جوان بوده 27 سالش بوده آرزو رفته اینو ساخته با اینا و گفتی که قشن این فیلم 400 ضربه یکی از فیلم های در واقع پایه گذار جنبشه موجنو سینمای فرانسه محسوب میشه تروفو مثل این که فیلمو به آندره بازن 
امیدوارم تلفظ اسمش درست باشه تقدیم میکنه که مثل اینکه یکی از منتقدین بسیار تاثیرگذاری بوده که تروفو خیلی ازش تاثیر گرفته و تو اشاره کردی که مثلا زندگی سختی داشته قشنگ این دست اون دست میشده بین دایو و مادرش و اینا مثل اینکه به همین آقای آندره بازن هم پناه میبره و این یه مدت پیش اونم زندگی میکنه و میشه گفت که تربیت شده این آدم هم هست چی از این بهتر به به یه چیز باحالی که دیدم این بودش که بعد از این فیلم برای همین فیلم تروفو چهار تا سیکوال میسازه که به شکل فیلم کوتاه که در واقع همین کاراکتر 400 زهبه رو تا میان سالی میکشه و دعوارش آره این همون بازگره بازی میکنه و مثلا یه مقتای مقتای نوجوانی اینه یه مقتای مقتای جوانیشه و یه مقتای مقتای مثلا میان سالیش ولی لقالو فیلم کوتاهی که مثل که خیلی اونم جذابن و من ندیدم باید ببینیم الان ورژن اصلی بویهود رو ساخته آره دیگه دقیقا ریشه های فیلم های مختلف رو میگیریم مثلا کلن این تنفرش از مامانش و اونجا که مثلا به مدیر مدرسه گفتش که یا به معلمش گفتش که مامانم مرده بود قشنگ همون صحنه ای آیکیلد مای مادره آفرین قشنگ تاثیراتش اینطوری میبینیم آفرین و رابطه هم با مامانش دقیقا پیچیده بود مثل فیلم جاویر دولان آره. خیلی جالب بودش واسه من که مامانه همش اینو متهم میگرد به این که این بچه درد سرسازیه این بچه دروغگوییه از ابتداه اینو میگفت و این جالب بودش که این همه اینا در عین این قضیه بودش که این زن داشت در همون لحظه به شوهر خودش خیانت میکرد و سر اینکه این پسر آنتون هم یه سری صحنه خیانت اینو تو خیابون دیده بود خیلی خیلی تصادف چقدر باج داد بهش و دوستان دقیقا اینجاست که این بچه های دروگو این بچه های درد سرساز از اول این شکلی نیستن اینا این شکلی بار میان خانواده آره. مدرسه جامعه دقیقا اینا علمان هایی هستن که همچین بچه هایی رو به همچین مسیرایی میکشونن آره و تو میدیدی که دروگوی مامانه مثلا به قضیه خیانتش به شوهرش خط نمیشد خود آنتون تعریف این کرد که مثلا من یه پولی رو از جیب مام بزرگم ورداشتم چون فکر میگنم خب اون پیره و به پول احتیاج نه یعنی خیلی منطقی تو دنیای بچه آره آره. و مامانم وقتی فهمید اون پولا رو از جیبم برداشت مثلا چیز که برد از قبلش مثلا برده بود و عملا خودشم یعنی از مامان خودش دوزیده بود نفت اون پولا رو پس بده به مامانم آفرین گوشه تو جیب خودش آره در نهایت هم صحنه ای که دیگه هم آزه صحنه خیلی معروفیه و برای منم خیلی خوشنگ بود جایی بودش که آنتون در واقع فرار میکنه از اون مرکز بازپروری و مثلا میدوشون میکنه دویدن یه تایم طولانی رو میدونیم که شخصیت داره میدوه و میرسه به دریا و دریا هم که تا حالا ندیده یه جایی قشنگ نماده اینه که این آدم تو مرز گذشته و آیندهش بایستاده و اینکه این صحنه رو ما بسیار زیاد تو فیلم های دیگه دیدیم جایی که مثلا آدم تو مرز گذشت و آیندهشون وایستادن یکیش مثلا شخصت آریا توی گیم آف ترونز وقتی که میخواست بره سوار کشتیه بشه آفرین سوار کشتی شد و میخواست بره همون کشورهایی که رفت نو فیس بودن و اونجا یاد گرفت و آنتون همونجا که جلو دریا وایسته یهو بر میگرده قشنگ به لنز دوربین نگاه میکنه و فیلم همونجا تموم میشه یه قاب چهره آنتونو داریم ما میبینیم که یه چهره فیوریز شده شه یعنی اینه قشنگ قاب عکسه و این شاید بازم اینو تایید بکنه که چقدر این زندگی خودت رو فوه آره آره
بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم فیلم Breathless یا از نفس افتاده است محصول 1960 با ریت آی ام دی بی 7 و 8 و راتن تومیتوز 97 درصد یه درصد کم آورده است روپو باخت اینجه گودر گودر باخت خب داستان فیلم از نفس افتاده به این شکل هستش که شخصیت میشل با بازی جان پل بلمونده که تازگی هم مرحوم شدن یه ماشین میدازه بعد تحت تعقیب پلیس قرار میگیره بعد تو همین تعقیب و گریزا یه پلیس هم میزنه میکشه دیگه خیلی خیلی جدی میشه تحت تعقیب و بعدش متوجه میشیم که یه دختر یه دوست داره یعنی از قبل بنابراین میشناختتش این دختره توی پاریسه که اتفاقا این دختر آمریکاییه پاتریشیا با بازی جین سیبرگ عزیز که روزنامه فروشی میکنه به خاطر اینکه خرج و مخارج تحصیلش رو در واقع تأمین بکنه در واقع تویست داستان اونجا اتفاق میفته که شخصت میشل توی راه که داره میره به سمت در واقع پاتریشیا یه پلیسی رو میکشه با اصلایی که تو اون ماشینی که دزدیده پیدا کرده بوده و دیگه ما در طول فیلم شاهد این هستیم که پلیسا دنبالشن و میشناسنش و در واقع یه اتفاق با نیو کلایدین وسط میفته و با چیشی هم درگیر تقیم و گریز این آدم میشه چیزی که من تو برای من تو وهله اول جالب بود این نعیف بودن و ساده بودن این دوتا کارکتر میشل و پاتیشیا بود خب میشل یه ماشین دوزده که ادای بوگارتو در میاره و حتی مثلا اکسپریشن های بوگارتو مثلا تو آینه میگیره و نگاه میکنه خودش یعنی انقدر... میکنه آره انقدر نعیفه و اینکه هی میخواد مثلا تافتر و بچه پروتر از چیزی نشون بده که واقعا هستش و اینو از پاجیشی هم خب پنهان میکنه مثلا وقتی که زنگ میزنن به هتل میگن که پلیس دنبالته به پاجیشی ها نمیگه میگه که دنبال یک کاری هم مثلا اون اوکی نشده است که تو فرو ریخته که اخلو رفتم و منو میشناسم و اینکه که با اون کلاه فدوراش و اون سیگاری که همیشه روشنه ازیاد میکرد اون زنه و اینکه که این شخصیت اصلا نمیدونن که دقیقا دارن چیکار میکنن مثلا نصف قتله و مثلا بزن بهادر بازی ها رو زده خورده که اتفاق میفته واسه اینه که تو موقعیت قرار گرفتم مثلا قتلی که اتفاق میفته برای اینه که توفنگی که توی اون ماشین بوده رو میشل برشه با شلی کرده یعنی توی اون جریان قرار گرفته آدم این کاره ای نیست خیلی چیده میشه همه چیز دقیقا برش برنامه نریخته و از اون طرفم شخصت پاتیشی ها یه آمریکاییه که مثلا اومده تو پاریس و سعی میکنه که دختر پاریسی باشه و از اون طرفم یه جایی این که مثلا همراه داستان های گنگستری میشه میشه ایش اینطوری که انگار این ایدئال گنگستری اینه براش اینطوری جذابه که در واقع همراهی میکنه با دقیقا راست میگه دقیقا از اون نقطه میشه که مثلا شخصیت اسم تو خواهی چی بود؟ باجیشیه دقیقا از اون نقطه بودش که پاتریشیا یکم علاقه بیشتری نسبت به قبل حداقل به میشل نشون میده بگن تا قبلش مثلا هی میزد تو ذوقش و حتی مثلا دیت میکرد با کسی دیگه ای و آره میگم باید با هم وقت بگذرونن هم قضیه وقت بگذرونن به همونه میگم وقت بگذرونن ادوایس رابطه اصلا دقیقا همین قضیه خیانتی که گفتی روش روند شخصیت 
پاتیشی خیلی جالبه مثلا کم کم که از فیلم میگذره این یه سر اطلاعات در مورد میشل پیدا میکنه چون قبلش فقط یه کسی بوده که مثلا دوستش داشته باهاش خوابیده و همینه این آدم اینه و هیچی از زندگی بیرونش نمیدونه کم کم میفهمه که خب این یه قتلی انجام داده کم کم میفهمه که قبلا ازدواج کرده و اینکه بیشتر از یک اسم داره و بیشتر از یک پاسپورت داره و این به فکر فرو میبردش تا جایی که مثلا وقتی میره حتی توی اون لحظه به میشل خیانت میکنه اون خیانت تو زنش خیانت نیست رفته که بسنجه ببینه که آیا تو دل خودش میشل رو دوست داره یا نه یعنی حتی مدل اون قضیه فرق میکنه و مثلا احساس خودش مورد قضاوت قرار بده آرزو فیلم خیلی پیشگام بوده خیلی ساختار شکن بوده خیلی سعی کرده قاعده های قبلیش رو بشکنه خب به هر حال جز... اینم جزوه فیلم های ابتدایی اون موج نوع فرانسه هست دیگه خیلی قر... قابل پیشبینی میره جلو مخصوصا به زمان خودش خیلی هر جمعش طلبه خیلی تفکرات مدرن توی فیلم هستش خیلی اتفاقات جدید سینمایی توش اتفاق افتاده مثلا تو همون صحنه اول که این توی ماشین هستش که اون تقریب و گریزه داره اتفاق میفته پلیس دنبالش در واقع شخصیت میشه فیلم از راوی استفاده نمیکنه که به ما یه سر اطلاعات بده خود شخصیت میشل برمیگرده به دوربین نگاه میکنه و با دوربین صحبت میکنه یه سر اطلاعات میده خب این خیلی داستان جدیدیه یا مثلا شخصیت پاتریشیا سوتیان نمیپوشه <تصفيق> در صورتی که مثلا حتی تو خود فیلم میشل تعجب میکنه بهش میگید تو چرا سوتیان نمیپوشی این مثلا ساختار شکم بودنش حتی تو این قضیه هم هست فیلم برداری کار خیلی نوعه زوایایی که انتخاب میشه خیلی زوایای جالبی هستش مثلا یه صحنه هستش که پاتریشیا روی پله برقی وایساده بعد دو تا پلیس پشت سرشن و این زاویه دوربین از بالا هستش جوری که قشنگ یعنی این موقعیت رو ایجاد کرده گودار که این روی پله برقی باشه که اون دو تا پلیس پشت سرش دیده بشن و این تحت تعقیب بودنه یعنی ترس از تحت تعقیب بودنه مثلا به دل پاتریشیا بیفته موزیکای گوشخراش میشنویم توی بعضی از صحنه ها دوربینا رو دست خیلی جاها که توی اپیزود قبلا بیشتر در موردش صحبت کردیم دقیقا در فیلم مرداری که رفصادی یکی از بزرگترین شانسای گودار اصلا این بوده که با فیلم مرداریش آشنا میشه آقای راول کوتار که خیلی آدمه نترسی بوده جسور بوده. آفرین جسوری بوده برای امتحان کردن تکنیک های جدید و حتی یه جاهایی مثلا تو صحنه خیابون که مثلا میخواستن یه صحنه بگیرن که ماشین سری میپیچه رو ویلچر میشسته و ویلچر رو از پشت هول میدادن این فیلم میگرفته میرفته آفرین خیلی کار پر زحمتی کرده مثلا اینا تو خیابون بودن یهو مثلا زاویه دوربین مشخصه که از بالای پشت بوم یه خونه این داره فیلم برداری میشه آره. که اون زاویه هر بتونه مثلا به دست بیاره یا به شدت حواسش به این مونده که چون مسلما که از المانای سینما ماجنو اینه که نور طبیعی استفاده بشه آفره. به شدت تو این تایم بندی ها مثلا اینا زحمت کشیدن که خدا یعنی فیلم بردار که توی مثلا اون نوری که اون لحظه توی خیابون هست بتونن صحنه یا بگیرن آفره. یا موقع که اینا توی اتاق خواب آمدن هر دوشون سیگار میکشن اون نوری که از پشت در واقع جین سیبرگ, سیبرگ میاد 
کلی تایم بندی شده براش که در اون لحظه اینا دیالوگاشون به اونجا برسه و این نوره بیاد و این دودا رو نشون بده و کار خیلی سخت آفرین چقدر قشن دقیقا خیلی شات ها طولانی تر شده نسبت به مثلا فیلم های قبل از خودش اگه توجه بکنی کات ها کم شده مثلا اینا یه صحنه طولانی دارن که در طول خیابون دارن قدم میزنن و یک عالمه صحبت میکنن و اینا فکر کنم قشنگ یه خیابون کامل طی میکنن خیلی شات طولانی هستش و بازم در مورد مثلا ظاهر حتی جنسی برکر بخوام بگم لباسایی که میپوشه چقدر لباسایی هستش که تو همین الان هم میتونی بپوشی و زیبا به نظر برسی و حتی مثلا مدل موی این آدم خیلی بروز بوده خیلی به زمان خودش خیلی جلوتر بوده جالبه که جنسی برگ از یه شکست سینمایی هم میاد به پاریس و این نقش گدابش میده خیلی خیل جالبه اصلا من نمیدونستم که این آدم آمریکایی اون فیلمی که داره میگه آمریکایی بوده آره آره. اصلا من نمیدونستم آمریکایی بوده چون انقدر با این فیلمش معروفه و مثلا دیالوگای فرانسش و اینا واقعا نمیدونستم تا قبل از اینکه مثلا فیلمو ببینم نمیدونستم که آمریکایی بوده باز دیگه از المان های دیگه یه فیلم بخوام بگم که خیلی به زمان خودش جلو بوده تدوینش جالبی داشته تدوین برش های ناگهانی داره این به زمان خودش خیلی نو بوده و حرفای به شدت گل درش و شعاری آره عاشق شعارشم یه چیزی که در برش خونه و برم جالب بودیم بودش که اصلا مفهوم خونه توی فیلم های گدار خیلی چیز موقتیه یعنی معمولا یادم ها خونه ندارن یا اگر تو خونه ای هستن خونه اونقدر کوچیکه و اونقدر موقتیه که انگار همین الان اگه وسایلشون جمع کنن میتونن پاشن برن خونه اصلا چیز نداره جایگاه در واقع موندن نیستش و اینکه بازم برمجاله بود که مثل اینکه در مورد همین فیلم گدار هر صبح به صبح فیلم نامه ها رو مینوشته یعنی برای روز فیلم نامه رو مینوشته مهران مادری تور خیلی آوردنش پایین نه سریاله نوال قسمتی و اینکه بازم خیلی با مجلس کنستان از دوسته و همکاراش توی فیلم ها استفاده میکرده و حتی خیلی از دوان کسی که توی این فیلم هم بازی کردن آدم های معروف و فیلم نامه نویس و فیلم بردار روی نهی هستن دقیقا خودش هم یه حضور کوتاه آره. داشتش توی فیلم دقیقا همونی بودش که لوداد میشه رو به پولیس و همون چقدر جوونه فکر کنم 28 یا 29 سالش گودار جدی؟ آره. <تصفح> موقع هم بسن 28-29 ساله ها مثلا نزید 35 ساله های الان هست آره دقیقا میکرده مثل تروفودی که بیچاره که تو پنج و دو سالگی تومور مغزی گرفت و مورد و داشتم فکر میکردم که دقیقا تراجیکترین پایانی که میتونست داشته باشه داره چرا بنده خدا و چقدر هم گدار دوست داشته چقدر آسرش رو دوست داشته در حد که برگشته گفته واقعا سینما به دو بخش تقسیم میشه سینمای قبل از گدار و سینمای بعد از گدار و طرح یه خطی از نفس افتاده هم خودش نوشته خود تروفو نوشته مطلب جالبی که خوندم از کتابی بودش که در واقع تازگی دست من تو رسیده مهتاب دست اون عزیزی هم که دست اون رسید ازشون ممنونیم اسمش هست گدار کتاب و نوشته ریچارد روده ترجمه حسام اشرفی مال سال 52 کتاب خیلی جذابه من مسلمه نتونستم تو این روزای باقی مونده همش رو بخونم پنج دو شمسی آره شمسی شمسی نتونستم همش رو بخونم ولی یه تیکایش رو تورقی کردم و 
داشتم نگاه میکنم خیلی غنیه یعنی قشنگ حرفی دیگه نمیذاره در مورد گودار نوشته بود که یکی از چیزایی که فیلم های گودار رو به هم دیگه مربوط میکنه اینه که همیشه یه خارجی اونجا حضور داره که فرانسه رو با لحجه فرانسوی در واقع صحبت کنه و این مثلا همیشه تکرار میشه تو فیلماش و خود گودار در این باره گفته بود که من در واقع دوست دارم این مدل حرف زدن در واقع مثلا خارجی ها که با لحجه فرانسه رو حرف میزنن به نظرم مثلا هم خیلی کیوته همین که یه انگار توجه و جلب میکنه به کلمات یعنی وقتی که روزمره آدم مثلا ما هم یالا فارسی صحبت میکنیم خیلی به فارسی توجه نمیکنیم ولی وقتی که خارجی صحبت میکنه کلمات برامون بیشتر دیده میشن آفرین و توجه کردی که توی این چند هفته ای که ما به سینمای فرانسه پرداختیم جدی تر یعنی با این دقت و اینا چقدر زبان فرانسمون بهتر شد انا سلام احوال برسی الان میگیم دقیقا یعنی در حدی بودش که من داشتم I killed my mother رو میدیدم قشن متوجه میشدم که این لحجه فرق میکنه مثلا لحجه کانادایی یعنی لحجه فرد کانادایی که فرانسوی صحبت بکنه فرق میکنه با خود فرانسوی ها همین خودش کلیه خیلیه حتی خیلی جالبه که فیلم های گودار یعنی در مورد گودار دقیقا مثل باز مثل اندرسون یه سری ستایشگر خیلی تیر داره و یه سری منتقد خیلی تیر یعنی یه سری ازش متنفرن یه سری ها ستایشش میکنن قشن صفر و سدی که من خودم همون میانه هم راستش رو بخواهی ولی به هر حال فیلمیه که سینمای مدرن رو تشکیل داده دیگه درسته که بارقهاش از همشهریکین به حال زده شده و حالا فیلم های دیگه ولی محصول صرفت نهایی در واقع این فیلمه که خود راجری برت میگفتش که بعدا نمونه های مثلا بازی های این فیلم رو یا بازی های جانبول بلماندو رو توی بازی های مثلا پاچینه و نیکلسون و دین رو خیلی میبینیم یکی از جذابترین نکات فیلم راستش بخوای واسه من دیدن پاریس 1960 بود آره صد درصد دقیقا خب تیتراژ فیلم دقیقا با نشون دادن تک تک بخشای توریستی مخصوصا پاریس شروع میشه حالا کوچه خیابونش هم نشون میده ولی خب این دیدن مثلا کلیسای نوستردامی که هنوز آتیش نگرفته یا مثلا خیابون شانزالیزهی که هوا رو به تاریخی هستش یه هشراقاش روشن میشه و اصلا به زیباییش چندین برابر اضافه میشه خب خیلی جذاب بودش این, این شباهت رو توی تیتراژ دقیقا فیلم شارسات ضربه هم تو توجه میتونستی آره، بکنی آره، آره. یعنی این نکته رو ببینی که اونم دقیقا علمان های مختلف پاریس رو نشون میداد برج ایفل تنها رو نشون میداد و مثلا شاید مثلا اون برج ایفل تنها لابلای اون همه ساختمون مثلا شاید نماد اون پسر بچه هم حتی یا بچگی خود تروفا هم بود فکر میکنم که کلند این دو, دو نفر تروفا گدار خیلی به همگه نزدیک بودن دقیقا حالا تو اینو میگی من اون صحنه فیلم تروفو 400 ضربه رو که در واقع چیز بود نماش عروسکی رو داشت نشون میداد و رو صورت بچه ها زوم میکرد من تک تک صحنه رو نگه میداشتم صورت بچه ها رو اینطور نگاه میکردم و فکر میکردم که خب داستان اینا چیه الان اینا همشون زیر خاکن مثلا چه شکلی بودن چه زندگی داشتن نشسته بود. کپی عکس بچگی مامانم بود اینطوری که 
موهاشون خیلی کوتاه میکردن از پیشونیشون کوتاه‌تر چشای مامانم خوب روشنه و حتی صداش کردم گفتم مامان بیا ببین بچه چقدر شبیه و اینکه بعد دقت کردید چقدر خانواده گودار چیز بودن آدم حسابی بودن نه چیزی رو خانواده نمیدونم یه خانواده فوق فرهیخته مثلا فامیلای مامانش که همه شاعر رو نمیدونم بانکدار رو فلان نویسنده و اینا بودن و پدرش هم پزشک بوده که در واقع پدرش سوئیسی بوده و زمان جنگ جهانی دومو با خانواده تشریف میبرن سوئیس میمونن و از طبعات جنگ کاملا دور بودن و تحصیلاتش ندام میدادن و از این لحاظ کاملا متروفو فرق داره نقطه مقابل تروفو بوده باشه خب نقش اول مرد فیلم و شخصیت میشل و جان پول بلموندو 26 ساله بازی کرده من یه مشکلی با این آدم دارم و فکر میکنم که مشکل اصلیم صدای این آدمه خودش بود؟ نمیدونم صداش خیلی منوتونه به شدت یعنی هیچ انتقال حسی از طریق صداش اتفاق نمیفته یعنی مثلا تو اگه فیلمو ببینی و فیلم زیر نویس نداشته باشه نمیتونی بفهمی که این آدم داره فوش میده داره ابراز احساسات میکنه داره نق میزنه یعنی هیچ انتقال حسی توی صداش حداقل اتفاق نمیفته توی فیلم از نفس افتاده حتی اونقدر با میمیک صورتش هم بازی نمیکنه حالا توی فیلم های دیگه شاید این کارو بکنه ولی توی از نفس افتاده آره این شکلی حتی صورتش هم خیلی بیهسه انتقال حس صورت نمیگه و من گفتم که ما پیش خودم گفتم که شاید کلن زبان فرانسه این شکلیه ولی ما این مدت خیلی فیلم فرانسوی دیدیم این شکلی نیستش خیلی انتقال حس رو میتونن انجام بدن حالا من فکرم شاید گدار ازش خواسته که اصلا این شکلی باشه شاید خواسته اینطوری باز کنه شاید ولی صداش واقعا هرس منو در میورد اصلا قرار بود که هرس درار باشه اوکی باشه ولی واقعا نمیتونم ولی واقعا نمیتونم منکره این بشم که صحنه های رومانتیک فیلم واقعا درخشانه یعنی هنوزم که هنوزه جزء صحنه های آیکونیک عاشقانه و رمانتیک میشه واقعا این فیلمو یک جاداد بهش نرمخصم جایی که اول میزنن تو گوشه هم بعد میگن دوست دارم خب نقش زن فیلمم اسمشو چند دفعه آوردیم پاتریشیا که جنسی برگ 22 ساله نقششو بازی کرده نکته غم که در مورد زندگی جنسی برگ وجود داره نحوه مردنشه که سال 1979 یه این آدم ناپدید میشه نه روز بعد جسدشو لای پتو توی صندلی رنو نزدیک آپارتمانش پیدا میکنن یه بطری آب مدنی خالی توی ماشین بوده که توش یه دونه نوشته بوده و اون نوشتم خود مثلا دستخط جنسی برک بوده خطاب به پسرش که ازش عذرخواهی کرده و گفته که ببخشید من دیگه نمیتونم این زندگی رو ادامه بدم حالا به نظر من نقطه تاریک زندگی جنسی برک اونجاست که کریستیان استوارد نقشش بازی میکنه توی فیلمی که در واقع ریمیه که زندگی ساخته شد چه اسم فیلم چیه؟ انقدر بده که نمیدونستی در این حد یعنی قبلا بازی کرده نقطه تاریکش اینه از مرگش بدتر خب حالا نقطه روشنش هم بگیم که این خانم سه دفعه ازدواج میکنه و ازدواج دومش با رومنگاری نویسنده بوده که داستان عشقشون خیلی مثل اینکه تو اون دوره پر جوش و خروش بوده و خیلی مثلا به 
انجل نو برات بیده قضیه آره آره چی میگن نقل مجلس چی میگن نقل مجلس نقل مجلس بوده نقل نقل خدا بیامرز خدا بیامرز و جا داره که یه اشاره کوچیکم بکنیم به حضور کوتاه ژان پیر ملویل فقید که توی این فیلم چند تا صحنه حضور داشت همون صحنه که در واقع پاتریشیا میره باهاش مصاحبه میکنه و چه کارنامه درخشانی داره ژان پیر ملویل که کارگردان فیلمایی مثل سامورایی هستش که واقعا آلندلون واقعا میشه به اون فیلم شناخت و فیلم ارتش سایه ها آرمی آف شادوس با بازی لینا ونتورا دربارش میخوام صحبت کنیم در واقع درباره تریلوژی و سگانه آقای کیشلوفسکی صحبت میکنیم تری کالرز سرنگ که شامل فیلم آبی سفید و قرمز میشه این ستا فیلم بین فیلم هم سال 1993 تا 94 ساخته شد و یعنی در واقع منتشر شد ولی قضیه اینجاست که هفت درباره این تریلوژی خیلی زیاده و واقعا تو تایم این اپیزود لیستی ما نمی کنجه ولی سعی میکنیم که تا جایی که بشه تحلیلش کنیم بر همین تصمیم گرفتیم که در قالب تریلوژی اصلا تحلیل بشه نه تک تک حالا فیلم ها حتی فکر کنم اول درباره خود آقای کیشلوفسکی صحبت کنیم آره آره خب کیشلوفسکی کارگردان لهستانی هستش <تصفيق> مثل پولانسکی و جالبه که بدونی که دقیقا همون مدرسه ای که کیشلوفسکی میره سالها بعد پولانسکی هم میره انگاه مثلا یه مدرسه <تصفيق> معروف داشته مثل مثلا ما که تقریبا یه قشر زمانی مشخص از مثلا کارگردانمون یا بازگرمون همشون کلاس های حمید سمندریان رو رفتن این دوتا هم این شکلی بوده یه مدرسه البرز ما مثلا مدرسه فیلم سازی بوده <تصفيق> کارش رو با مستندسازی شروع میکنه و جالبه که بدونین که مثلا کارنامه‌اشو بذاری جلوت اکثر کارشو داخل لهستان و به زبان لهستانی ساخته ولی چهار تا کار خارج از لهستان ساخته امه. که اولیش زندگی دوگانه ورونیکا باشه و این سه تا رنگش و به اینا خیلی مشهور هستش و بیشتر جوایز زندگیش هم به خاطر همینا گرفته و توی پنج و چهار سالگی مثل ترافوکی خیلی زود میمیره در حین عمل باز قلب میمیره متاسفانه آره. و جالب اینجاست که بعد از اینکه که رنگ و ساخته بوده این گفته بوده که من میخوام بازنشستگیمو اعلام بکنم و اینا ولی یه یه پروژه جدید نظرشو جد میکنه اون پروژه جدید چی بوده کار روی کمدی الهی دانته بوده اخ. یعنی میخواسته دقیقا یه تریلوژی دیگه داشته باشه دوزخ برزخ بهشت اخ. بهشت و کامل فیلم فیلمنامه‌اشو نوشته بوده آره. اون دو تا در حد طرح اولیه بوده دیگه عجل امونش نمیده و بنده خدا مرحوم میشه و تا جایی که من میدونم بهشتشو تام تیکور میسازه یعنی همون بهشتی که ما دیدیم که مثلا کیت بلانشت و آقای جوانی آره. بازی کردن فیلمنامه‌اش مال 
کیشلوفسکی بوده آها من و... نمیدونم حالا من نمیدونم اون میساخت مثلا کیو انتخاب میکرد ولی کیت بلانشت خود بهشت اعلام است <تصفيق> و مثل اینکه دوزخ و برزخش هم دو نفر دیگه میسازن که من نمیشناختمشون و نمیدونم مثلا فیلم های خوبی هست یا نه ولی فیلم بهشت تام تیکفر واقعا فیلم قشنگه ولی چقدر حیف خیلی حیف آخ آخ قشن درد داشت خیلی خب حالا اگه درباره اسم در واقع این تیلوژی صحبت کنیم صد رنگی که باشون سر و کار داریم خب صد رنگ پرچم فرانسه هستن دیگه و هر کنم از این رنگ ها در واقع یه نماد سیاسی دارن توی پرچم و هر کنم از این فیلم ها هم در واقع همون نماد سیاسی رو بازی میکنن مثلا آبی لیبرتی هستش یا آزادی سفید ایکوالیتی هستش به معنای تصاوی برابری آره, آره. و قرمز فراترنیتی یا همون برادری و وحدت در واقع اگر بخوام مثلا تیتروار بگمش اینطوریه که جولیت بنوش در آبی مثلا آزادی داره که بعد از مرگ فرزندش و شوهرش زندگی جدیدی شروع کنه یا نکنه و نخشه مثلا اون آقای توی رنگ سفید توسط زنش پس داده شده و تلاش میکنه که پولدار بشه و همرده مثلا زنش بشه یه چوری اینطوری انتقام بگیره در واقع این ایکوالیتی رو ما اینجا داریم و از اون طرف هم در قرمز شخصت والنتین دختره و اون قاضی پیری که وجود داره به یک برادری و وحدت روح میرسن که یه جوره از موانع زمان و جنسیت میکسره و چون که دیزایر هر دوشون اینه که از همه چیز بیشترین بهره رو ببرن خب حالا من یکم با جزئیات بیشتر در مورد فیلم صحبت میکنم آرزو خب فیلم بلو ریت آی ام دی بیش هفت و نوه راتون تومیتوزش نوید و هشت درصده و بخش از پلوتو گفتی شخصیت جولی با بازی جولیت بناش که اینجا سی سالش هستش توی یه تصادف شوهر و دخترش رو دست داده و در جایی از فیلم خود جولی هم تصمیم گره که خودکشی بکنه ولی خب حالا جرعتش رو پیدا نمیکنه. توی اپیزود منچستر بایدسی ما در مورد تقابل آدما با درد و رنج و فقدان و اینا صحبت کردیم که چقدر متفاوت میتونه باشه در واقع مکانیسم دفاعی که شخصت جولی اینجا انتخاب میکنه حذف این آدما از زندگیشه <تصفيق> چه شکلی خب اینا به صورت فیزیکی هست شدن حالا باید نشونه هاش هم حذف کنه شوهرش موسیقیدان بود اگه یادت باشه جولی میره سراغ نوتای موسیقیش قطعات موسیقیش و شروع میکنه اونا رو نابود کردن یا مثلا آب نواد چوبی که از دخترش باقی مونده بود و شروع میکنه به خوردن و با عصبانیت و خیلی سنه هارشیه اونجا شروع میکنه جویدن این آب نواته که فقط از بینش ببره انگار فقط داره تلاش میکنه که اینا رو از ذهنش پاک بکنه و مکانیزم دفاعیش این شکلی هستش من احساس کردم که اون نماد آزادیه که تو گفتی توی رنگ آبی نهفته است شاید نه توی مثلا فیلم این شکلیه که دنبال اینه که بالاخره کنده بشه شخصیت آره آره انتخابش اینه که کنده بشه از این قمه از این فقدانه کنده بشه و واقعا 
شاید بتونه حتی مبازی در این یاد و خاطره اینا رو نگه داره و زندگی عادیشو داشته باشه توی فیلم جالبه که البته تو همه این ستارنگ اون تمرنگیه رایت میشه و این خیلی چیز جذابیه آره. اون رنگ آبیه هم اینجا هم خیلی تکرار میشه و شاید بشه گفتش که مثلا اون نور آبی شاید نماد تعلق خاطر جولی به گذشته هستش یه صحنه ای داره که نور آبی از این چیزا چندلیر رد میشه و به صورت جولی میتابه و اینا چقدر تی... اون تیکه موزیک فوقلانه داره اصلا موزیک فیلم فوقلانه است مال پرایزنر عزیز لهستانی هستش و نکته جالبی که در مورد پرایزنر وجود داره اینه که توی دانشگاه تاریخ و فلسفه خونده آرزو و اصلا تحصیلات آکادمیک موسیقی نداره و موسیقی گوشی یاد گرفته نایس واقعا نایس واقعا نایس فیلم سفید وایت شاید بشه گفتش که بین این ستا فیلم ضعیفترین فیلم کیشلوفسکی هستش ریت آی ام دی بیش هفت و شیشه و راتن تومیتوزش هشتاد هفت درصد هستش خب داستان داستان یه آقای لهستانی هستش به اسم کارول فکر میکنم که آرایشگره خیلی آدم عادی هستش در واقع از مهاجرین لهستانی به حساب میاد و نقطه مقابلش میشه همسرش امه. که به شدت زیبایی به شدت جذاب و اینا و این مرد هیچی نداره حتی وضعیت مالش هم اونقدر خوب نیستش یعنی میشه گفت یه جورایی به تمام معنا لوزر هستش و اصلا داشا فکر میکنم که چشیلی اصلا این دوتا با هم ازدواج کردن و اینا و زنش درخواست طلاق میده و این حالا داستان داستان کشمکش های این دو نفر هستش تم سفید اینجا هم خیلی رایت میشه آسمان فرانسه خیلی جهات سفیده <تصفيق> لباسی که جولی دلپی در نقش همسر این مرد لهستانی بازی میکنه خیلی جهات سفید هستش و خود کیشلوفسکی میگه که فیلم سفید در مورد تحقیره اینکه تو اشاره کردی خود رنگ سفید نماده برابری توی پرشام فرانسه در واقع این ستا رنگ پرشام فرانسه هستن دیگه ولی مردم با همگی برابر نیستن و اصلا هم نمیخوان که برابر باشن و احتمالا تو میدونی که این فیلمو کیشلوفسکی در واقع به درخواست جامعه سینمایی فرانسه ساخته و برای سالگرد انقلاب فرانسه ساخته بوده یعنی در واقع میشه گفت یه فیلم سفارشی بوده ازش خواستن که این ستو فیلمو بساز ولی دیگه در مورد جزئیاتش چیزی نگفتم و نکته جالبش اینه که مثلا کیشلوفسکی بازم میاد در همین هین که فیلمو واسه یه فرانسه ساخته میاد جامعه فرانسه رو نقد میکنه که توش برابری نیست به هر حال فیلم در مورد یک مرد مهاجر لهستانی هستش از لهستان کمونیستی در واقع پناه برده به فرانسه با این امید که آزادی رو به دست بیاره ولی خب این قضیه نصیبش نمیشه و مثلا صحنه آخر فیلم هم این مرد تنها با یه چمدون توی خیابونه فرانسه رها شده در واقع آره اتفاقا یه سری بهش توپیده بودن که چرا عنوانه فیلم فرانسویه چرا مثلا چیز کردیم به اونم گفته بود که 
اگر شما اسپانسر می شدین من مثلا چیزای عنوان فیلم مثلا هر زبونی که شما اسپانسر می شدین می زاشتم کرد و فیلم آخرش فیلم قرمز که دقیقا برعکس سفید تحسین شده ترین فیلم کیشلوفسکی هستش با ریت آی ام دی بی 81 و راتن تومیتوز 100 درصد 100 درصد این یور فیس آقای گودار آقای گودار آقای تروفو اینجوری آقای تروفو رو دوست دارم من من منم تروفو خیلی دوست دارم فیلمش خیلی ساده و شخصیتا راستش بخواه آها شخصیتا و فیلم قرمز در واقع شامل یه چند تا خورده روایت میشه آره. در مورد چند تا شخصیت صحبت میکنه که اینا به صورت موازی زندگیشون رو ما میبینیم و به هندی مرتبط هستن و حالا در پایان بیشتر مرتبط میشه یکیشون یه دختر جوان با بازی ایرن جکوب 28 سال است بسیار زیبا. بسیار زیبا در نقش ولنتین که تو بهش اشاره کردی مدل هستش یه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داره با یه پسره که پسرم فکر میکنم توی انگلیس بود و رابطه شنم اونقدر گرم نیستش متاسفانه از اون طرف یه پسر جوون داریم که در همسایگی ولنتین هستش به اسم آگوست که داره قضاوت میخونه و دوست دخترش به شدت دوست داره ولی در ادامه دختره بهش خیانت میکنه و رابطه اونم به هم میخوره و نفر سوم که شاید مثلا جذابترین شخصیت بین این سه, این سه باشه زندگی قاضی پیر و بازنشسته ای رو ما دنبال میکنیم که اونم توی همسایگی همین این دو هستش و سرگربیشونه که استراغ سم بکنه مکالمات تلفنی همسایه هاشو و چون قاضی بوده انگار این اجازه رو به خودش میده که بازم اینا رو قضاوت بکنه و معتقده که آدما خیلی درو هستن خیلی خیانت کارن و خیلی دیده منفی داره تا اینکه والنتین در واقع وارد زندگیش میشه و انگار تغییرش میده این روحیه سفت و خشن قاضی ما رو یکم نرمتر و ملایمتر میکنه و از اون طرف قاضی هم رو این تاثیر میذاره یکم والنتین چیز میشه سفت و محکم میشه و میتونه این جرأت رو پیدا بکنه که حتی رابطهش رو با پسری که مدام داره تحقیرش میکنه تموم کنه خب بین این تریلوژی فیلم مورد علاقه تو چیه منم اگه بخوام به ترتیب بگم من اول از آبی خوشم میاد بعد قرمز سفید و حس خاص بهش ندارم <تصفيق> ولی از قرمز خوشم میاد ولی آبی برام خیلی مرموز سره ولی کلا فیلمای کیشلوفسکی برای من مثلا یه جورای حکم یه رویایی داره که وقتی ازش بیدار میشی مثلا دیدی که خوابی میبینی بعد از خواب بیدار میشی احساس نمیکنی که این خواب بوده احساس میکنی که یه بخشی از زندگیت بوده و این تایمی که تو خواب بودی و تو اون ماجرا بودی و زندگی کردی واقعا فیلمش بر من همچین حسی داره یا مثلا حس اینو که میری به جای سر میزنی که سالا پیش رفتی مثلا دبیرستانت رفتی دبیرستانتو ببینی کلاست و دقیقا نیمکتت بعد وای میشه جلو نیمکتت بعد خود 15 سالت اونجا میبینی توی ذهنت که داره چیکار میکنه و من متعجب نمیشم اگر واقعا خود 15 سالم اونجا ببینم و این برام عجیب نیستش که واقعا هم من مثلا 30 ساله اینجا وجود داشته باشم هم من 15 ساله واقعا همون لحظه اونجا باشیم بیمونم شاید توضیحش سخت باشه ولی آقای کشلوفتی میفهمه و این که در واقع چیزی که این دفعه منو به این فکر انداخیم بودش که 
یه صحنه تکراری توی فیلم اتفاق بیفته البته فکر بازم داره صحنه تکراری توی سه تا فیلم در واقع که لینک میکنه این سه تا فیلمو با هم یه تکشات حتی خیلی کوتاه هستش که یه خانم پیرزنی میخواد بیاد بطریشو یا آشغالشو بندازه مثلا توی سطل آشغال و این جایی که میخواد بندازه در واقع برش بلنده و هی نمیتونه و این توی سه تا فیلم تکرار میشه و ما میدونیم که مثلا جایی که دو تا فیلم اول در واقع لوکیشنش هست پاریسه دو تا فیلم امه. اول تو پاریسه ولی فیلم آخر تو ژنوه خانمت تو ژنو چیکار میکنه آره تو سوئیسه آره آره این که این خانم تو ژنو هم هست ولی من این فکر رو چیز کرد که چقدر باحال میشه اگه همچی امکانی آدم داشته باشم مثلا اینکه من خود 15 سالمو ببینم واقعا و وجود داشته باشه توی اون کلاسه آفرین آفرین فکر میکنم که این ارتباطه فکر میکنم توی سفید و آبی هم بود یه صحنه ای توی فیلم سفید وجود داره فکر میکنم صحنه ابتدایی فیلم هست صحنه دادگاه <تصفيق> که ما جولیت بناش رو میبینیم آره. که جولیت بناش پا میشه میاد دادگاه با اینا بعدش مثلا حالا شخصیت های دیگر میبینیم این حالا صحنه به صورت مجزا توی فیلم آبی هم وجود داره به صورت مجزا حالا از دید زاویه فیلم آبی توی فیلم هم وجود داره ولی خب چیزی که گفته خیلی جذاب بود توی فیلم قرمز هم اون تن رنگی قرمز خب به تب رایت شده لباس ولنتین اون پوستر معروفی که در واقع ازش عکاسی میشه توی شهر نصب میشه چراغهای راهنمایی خیلی وقتا قرمز تابلو نئون کافه ها یا مثلا صندلی هایی که توی فیلم وجود داره خیلی وقتا قرمز و اینا و در مورد این صحبت کردی که نماد قرمز در واقع اون صلح و دوستی و وحدت و ایناست و واقعا فکر میکنم که فیلم قرمز در مورد ارتباطه در مورد اون کانکشن بین آدم هره. و صرفا مثلا کانکشن های مثلا چه میدم دوستی همکاری یا اینا نه حتی کانکشن های کوچیک و روزانه و انگار کیشلوفسکی میخواد بگه که همه این ارتباط های کوچیک هستش که جهان ما رو به وجود میاره امه. و چقدر این پیوستگیه و ارتباطه چقدر مهمه خیلی وقت ما ازش قافل میشیم امه. که چقدر ما به هم وصل هستیم مثل دونه های تسبیح به هم وصلیم فکر میکنم توی اپیزود نهم که در مورد مستند سیسپریسی هم صحبت کردیم این بهش اشاره کردیم که چقدر امه. حیات ما به هم دیگه وابسته است و این قضیه رو سکانس پایانی فیلم قرمز هم بهش اشاره میکنه که همه اینا مسافر یک کشتی بودن و همشون با هم دیگه نجات پیدا کردن <تصفيق> و ابزار کیشلوفسکی واسه این که به ما هینت بده که چقدر فیلم من در مورد کانکشنه یه سری چیزا هستش یه سری المانا هستش مثل پنجره فیلمش پنجره زیاد داره <تصفيق> یا تلفن تلفن توش زیاد دیده میشه در مورد صحبت کنیم فیلم هارد این وینتر قلبی در زمستان محصول سال 1992 با ریت آی ام دی بی 7.6 و راتن تومیتوز 85 درصد پیلوس داستان درباره اینه که 
یه کسایی هستن که نمیتونن عشق ببرزن یعنی انگار این گیفت رو توی کاراکتر خودشون ندارن و استفان شخصیت اصلی داستان ما از اون دسته از آدم هست استفان در واقع سازنده و تعمیر کننده ویالون هستش که بسیار هم چیره دسته و از همه جای دنیا میان که ویالوناشون رو این آدم تعمیر کنه یا ویالون جدید مثلا ازش بگیرن با شخصی به اسم ماکسیم شریکه ماکسیم در واقع استفانو دوست خودش میدونه ولی استفان فقط میگه شریکمه آفرین یا یه جوری حتی رئیسمه رئیسمه آره و این وسط با ویالونیست جذاب و در واقع فوقلاده آشنا میشه که اسمش کامیله یا کامیلی بهشون گفتن آره کامیل کامیل بهش میگفتن و قراره که با ماکسیم ازدواج کنه اتفاق میفته که این دو نفر در واقع به هم علاقه من میشن اما استفان نمیتونه رابطهشو در واقع شکل رابطه بده به چیزی که بین خودش رو کامل پیش اومده و به طرز بیرحمانه ای پسش میزنه و اصلا عنوان فیلم هم بخوای توجه بکنیم یک قلب در زمستان قشنگ قلب استفانه که مم. تو بدن و مغز زمستانش انگار گیو کرده این آدم تو گفتی نمیتونه عشق ببرزه در واقع این گیفت رو نداره بازم به قول تو ولی مشخصه که کامیل دوست داره یعنی حتی مثلا توی اون صحنه ای که ماکسیم اینو برمیداره میبره که خونهشو نشون بده ببین این خونه ای که من و کامیل میخوایم توی زندگی کنیم بازم اونجا سعی میکنه بی تفاوت باشه ولی که داستانه که متوجه میشه که نه دیگه داره داستان جدی میشه ماکسیم هم متحل بود و جدا شده آره اولا هزینه پرداخت کرد ماکسیم دقیقا و میبینه که نه اینا دارن خونه میخرن و داستان جدیه و اینا دیگه آب لازم میشه برمیگرده آره. و ماکسیم یه لیوان آب به من بده و ما اونجا میفهمیم که یعنی مطمئن میشیم که آقا اینم دوستش داره کامیل و فقط کامیل نیستش که استفانو دوست داره آره یه چیزی جالبی که توی قضیه شدن اینا بر من وجود داشتیم بودش که کامیل وقتی خودش عاشق استفان شد خیلی سفت و رو راست میشینه به ماکسیم میگه که ببین من از استفان خوشم اومده میدونم که این مثلا لستن سیچویشنه چیز خوشایندی نیست ولی من باید بلد کنم و یه جایی بودش که یکی متقدس نما آمریکایی بودی هم نیست که بود گفته بود که کاراکترهای فیلم های فرانسوی خیلی این شکلی در مورد رابطهشون بالغ رفتار میکنن و اصلا رابطه هاشون تو غالبه فقط عشق و سکس مثل تینیجرهای آمریکایی نمیگونجه آره و اینکه بیشتر مثلا قسمت ولی افتاد مشکل هاشو در واقع در نظر میگیرن و براش آمادن برای چالش که یه رابطه داره برای مسئولیت که یه رابطه داره آمادن و از همون اول فقط اینطوری بود که به من تا حالا به تو دروغ نگفتم و از این بارم نمیخوام بگم اینطوریه من استفان دوست دارم خداحافظ خداحافظ و عشقشم به استفان ابراز میکنه و حالا اون اکسالعمل وحشتناک سرده استفانو میبینه و اون لحظه که کامیل میشکنه 
آره. خیلی اون لحظه سخت بود کاملی که به شدت زیباست به شدت با استعداده موهاشو خیلی ساده میبست همیشه لباس ساده میپوشید یه های نیاز رو احساس میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم به اندازه کافی خوب نیستم یه شروع میکنه آرایش قلیز کردن لباس آنچنانی پوشیدن و باز با ظاهر جدیدش میگه استفان و اونجایی هستش که مثلا حتی هرس ماکسیم هم در میاد که از استفان که تو داری چیکار میکنی با این زن که یه دونه میخوابونه تو گوشش کاش یه دونه همه طرف من میخوابون تو گوشش آره آره قشنگ اونجا دل آدمی که خونک میشه و اگر دقت کنی دقیقا سحنه های این شکلی که استفان در واقع کامیلو رد میکنه معمولا توی یه جاییه که یه جای علنیه یعنی بیشتر انگار کارگردان خواد اون صحنه رو برای تو عذاباورتر کنه که مجلس. توی در واقع رستوران جلوی همه داره اتفاق میافته دوزش میخواد ببره بالا دقیقا و چقدر شخصت استفان محافظ کاره آره. یه صحنه بودش که اینا سر میز شام نشسته بودن با دوستای دیگه شون ولی نظر نمیداد و هیچ بهش بودن نظر بده میگفتش که من آره. اصولا آدم کم حرفی هم و نظر نمیدم و اینا بعد هرس کامیل در اومده بودش که تو میخوای مثلا احمق جلوه نکنی آره. ترسویی نظر نمیدی آفرین و مم. اگه مثلا دقت بکنی اول اول فیلم یه تیکه راوی داریم ما که خود استفان باشه که در واقع میاد یکم رابطه خودش و ماکسیم رو باز میکنه و یکم با دیتیل توضیح میده که رابطهشون چه شکلیه اونجا بیشتر حرف میزنه تا در طول فیلم آره. استفان کلن خیلی کم حرفه دقیقا استفان همون ترسویه که سر اون میز خودشونشون داد یعنی کامیل اگر یکم باهوش بود توی اون شام خانوادگی با دوستاشون که داشتن میخوردن باید میفهمید که آدمی که اینجا نظر نمیده مخصوصا وقتی که روش زوم کردن دارن بهش فشار میارن که حرف بزن بابا نظرتو بگو نمیگه خب عملا همین پترن رو توی جاهای دیگه هم رفتار میکنه دیگه خب آخه داستان کامل اینه که این اگه بند خدا یکم آدم مثلا منطقگرایی بود عقلگرایی بود که اصلا شاید مثلا همون چیزو میچسبید همون ماکسیمو میچسبید بیشتر واسش سود میداشت این عاشق شده بود یعنی آره. چشم و گوشش بسته آره شده بود نسبت به ضعف های استفان آره ولی قشنگ ما یه پی از در واقع اتفاقی که تو داستان میفته رو سر میذیدیم حالا دیگه سمت آخره فیلم میبینیم خود استفان متوجه میشه که خب هم این شکلی در واقع ماکسیمو از دست داده همین که خب کامیلو ناراحت کرده و روزی که میره با شرف میزنه و تقریبا عذرخواهی میکنه ازش کامیل فقط یه جمله بهش میگه که باشه تو عذرخواهی کردی ولی این منم که توهی شدم و این توهی شدنه دقیقا داشتم فکر کنم چرا ما هیچ وقت اینو به زبون نمیاریم بارها مثلا برای ما اتفاق افتاده برای همه اتفاق افتاده تو همچین موقعیت قرار گرفتن ولی همیشه تو فرهنگ ما اینجوری که خودتو سفت نشون بده و برو عقب ولی کامل وقتی اینو به زبون آورد اینطوری بود که خیلی چیزا بوسخه حل میشه و مسئولیت این توهی شدنه گردن تو میمونه تا ابد خود فیلم از اولش در واقع فیلم شاعرانه یه به حال درباره موزیک ویالونه بعد از 1992 همه اون المانه رمانتیک مثلا پاریس و فلان اینا داره و یه جوری من وقتی میبینمش من یاد شبهای روشن فرزاد مطمئن میندازه یعنی برای من همون حس و تقوان داره و تقریبا از لحاظ پیلوت و در واقع کاراکترها هم شباهت هایی میتونی ببینیم من یه سوال واسه من پیش اومده بود یه صحنه ای بود شاید که کامیل میره کتاب فروشی که هلن 
دوست استفان توش کار میکنه این،, این قضیه اتفاقی بود یا رفته بود که آمار هلنا در بیاره به نظر تو والا جوری که نگاه میکردن هم دیگر رو به نظر یعنی یه چیزی که کامیل هم هلنا میشناسه یعنی رفته بود به نظر آمار در بیاره که مثلا این هلنی که به عنوان دوست مثلا سمیمی استفان هستش و اینا کیه مثلا خیافش چه شکلیه و این عزیزم درگیر استفان شده بوده آره دیگه میخواست آمارش در بیارشون از ماکسیم شنیده بود دیگه و وقتی هم که تو صحنه که آرایش کرده و میره سراغ ماکسیم میره سر میز اینا میشینه نمیگه که تو همون دختر کتاب فروشه ای که من دیدم از قبل میشناخته آفرین خب کارگردان فیلم کلود سوته هستش که سال 2000 بنده خدا از سرطان کبد فوت میکنه و فیلمای زیادی نوشته خیلی فیلم نوشته و کارگردانی کرده واسه اینو اونم زیاد فیلم نامه نوشته و آدم های معروفی هم توی فیلماش بازی کردن فیلم های خوب زیاد داره جان پول بلموندو توی فیلماش بازی کرده آلندلون بازی کرده وینو دلتورا بازی کرده و چیز جالبی که در موردش وجود داره اینه که این فیلم رو بر اساس تجربه خودش از خوندن خاطرات کتاب خاطرات پرنسس مری نوشته یه نویسنده روز که اسمش سخته ساخته توی فیلم هم خوبه که اشاره بکنیم که نقش استفان رو دنیل اوتوی بازی میکنه دنیل اوتویی که توی این فیلم فکر میکنم 42 ساله است و ما بازی خوب زیاد ازش دیدیم فکر میکنم دفعه اولی که دیدیمش فیلم روز هشتم بود آره که در مورد رابطه خودش با یه پسری بودش که سندروم دام داشت و تلویزیون هم دیدیم اگه شما نکنم شبه که چهار فکر کنم دیدیم نه سه بود یعنی چی؟ ست فیلم برنامه ست فیلم بودش خیلی بازی خوبی به نظرم از خودش به نمایش نشون داده اون یخ بودنه رو تونسته در بیاره اون پیچیدگی شخصیت رو تونسته به نظرم در بیاره و امانل به آره 29 ساله در اون سال که چقدر زیباست چقدر جذابه و اینا و خوبه که بدونی امانال بار قبل از فیلم برداری حدوداً یک سال ویالون زدن رو تمرین میکنه که بتونه توی سحنه هایی از فیلم که خودش ویالون میزنه بتونه به طرز در واقع یه جورایی بشه گفت قانه کننده ویالون زدن رو تقلید بکنه ولی من که یه کوچولو از ویالون زدن سر در میارم یه تایم کوتاهی ساز زدم و اینا میتونستم یه سری سوتی ها ازش در بیارم مخصوصا مثلا اون جاهایی که فورت پیانو میشد مثلا موزیک فورته بود این داشت پیانو میزد یا مثلا ویبراسیون رو اینا رو یه جاهایی میتونستم یه سوتی در بیارم ولی کلن به طور کلی بخوای نگاه کنی واقعا عالی تونسته تقلید کنه ساز زدن و یه جاهایی هم الان من دیدم ولی احساس کم شاید من اشتباه کردم مثلا تایمایی که در این داشت بنقش استفان مثلا ساز تمرین میکرد مثلا اون خرک در واقع ویالونو سنباده میکشید بعد این نسبش کنه مثلا اون جاهایی که سنباده کشته بود روی سیم نمیفتادن و بس از صحنه بعدی ولی درست شده بود آقا مثلا خیلی جاها خیلی جاها میتونستی ببینی که مثلا صحنه هایی که فقط دست و نشون میدن از دنیل اوتوی که داره مثلا ساز و میسازه قشن مشخصه که دست یه آدم هرفهیه هره هره الان امانوئل بار 58 سالشه 
و یه چند ساله که فعالیت خاصی نکرده و بیشتر کار خیریه و اینا داره انجام میده مثل اینکه سفیر سازمان ملل و همچین داستانایی هم شده و یه تجربه ناموفق عمل زیبایی متاسفانه داشته که و عشنگ چهرش و زیباییش رو از بین برده متاسفانه و بعد از اون مثل اینکه یه کمپین درست کرده پر از آدمایی که از این تجربیات داشتن که مگراین هم یکی از اون آدم آخری که میخواییم در موردش صحبت کنیم فیلم دلکتسن هستش محصول 1991 و ریت آی ام دی بی 7 و 89 درصد خب یه توضیح کوچیک بدم دلیل اینکه ما این فیلم رو توی, توی لیستمون در واقع گذاشتیم این بودش که در ورژن اولیه لیست ما در, در لیست ابتدایی ما جای این فیلم فیلم آملی وجود داشت آره. و ما در مورد این تصمیم گرفتیم که چون که فیلم آملی به شدت شناخته شده هستش و خیلی خیلی از احتمالا شنونده همون دیدن و در موردش صحبت شده و اینا گفتیم که بیام یکی دیگه از فیلم های کارگردانش یعنی جان پیر جونه رو جایگزین بکنیم و چه فیلمی بهتر از فیلم عقضی فروشی داستان این فیلم که اولین فیلم جان پیر جونه هم باشه به همراه مارک کارو یه تصویر فانتزی از پاریس آخر زمانی که گیاهی دیگه توش روش نمیکنه آدما به آدم خاری افتادن در واقع و داستان توی یه روستای دور افتاده ای میگذره که یه قصابی یا عغز فروشی اونجا وجود داره و یه ساختمونی روی این قصابی هستش که مستجرای آقای قصاب در واقع اونجا هستن و, و هر قریبی که به این روستا وارد میشه سلاخیش میکنن و در واقع تغذیهش میکنن که بیشتر مثلا وردستای این آقای قصاب قربانی میشن اکثر اوقات آره دیگه در واقع حتی ورزشه یه آگهی زده تو روزنامه که برای استخدام که مثلا آدمایی بیان اونجا کار کنن در ازای مثلا کار و غذا و همینجوری میشه که در طی همین آگهی در واقع شخصیت اصلی داستان ما لویزون وارد داستان میشه و معمولا خب کسایی که با این آگهی میان آدم های یکم ساده تر رو آدم های شادتر و چیزی هستن دیگه مثلا اون بشه بعدش رو نگاه نمیکنم وگرنه تو زمان قهدی کی آخه در ازایه مثلا یه کار معمولی مثل تعمیرات ساختمون به تو قضا و جا میده قضا مشخص و اتاقی که پنجره نورگیر داره آره آره دقیقا اتاق بزرگ و آقای لویزون هم لاغرندام دقیقا چیزی که این آقای قصاب نمیخواد اولش ازش میپرسه که مثلا چند کیلو میگه 62 کیلو میگه اصلا نمیخوام استخدامت کنم ولی بعدش که مثلا مهارتاشو باش آشنا میشه حتی بیشتر از در واقع قربانیای دیگه اجازه میده که زنده بمونه چون که توی سیرک کار میکرده و خب مهارتای زیادی داره آره حتی اولش بهش میگه خب یه دورم بزن و این مونده که دور بزنم مثلا مثلا انگار که براش گاو آوردن ببینه که چه جوریه 
خب فیلم قراره که یه فیلم آخر زمانی باشه ولی خب داستان اینجاست که جونه داره اینو میسازه و فیلمی که اون بسازه حتی اگه آخر زمانی هم باشه یه عالمه لحظات لطیف و حتی رنگی توی فیلمش وجود داره البته اگه توجه کنی بیشتر این صحنه های رنگی معطوف میشد به سکانس هایی که داخل ساختمون اتفاق میافتاد و یعنی از بیرون بازم همه چیز خیلی فضا خیلی زمینا لمیزره بود آسمون خیلی تیره و تار بود در حدی اصلا خورشید دیده نمیشد و فضا خیلی حس ناامیدی و پوچی ببیننده میده آره به شدت هم سورال آفرین و خب این فیلمیه که در واقع جونه ده سال قبل تر از آملی ساختتش ولی خیلی فضاها شبیه آملی انگار مثلا یه پیش درآمدیه انگار یه دستگرمیه واسه ام. یه جونه که آماده بشه واسه آملی مثل آملی خب ما یه ساختمون داریم که این ساختمون پر از مستجرهای مختلف این آقای قصاب هستش شخصیتهای مختلف دارن شخصیت مورد علاقت کدوم بود ارزو؟ اون خانومه که همش میخواست خودش بکشه آفرین 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 خانومه که میخواست خودش بکشه بعد در حد کایوت هم کایوت رادرانر بدشانس بود و دیگه دیگه فکر کنم شاهکار قضیه اون دفعه آخری که میخواست خودکشی بکنه همه روش های خودکشی رو به صورت همزمان میخواست انجام بده و روش های خودکشیش هم مثلا مثل چیز بودش مثل در حد فیلم مثلا تنها در خانه اینجوری یه یه چیزی میچید آره که مثلا یه مثلا تیر شلیک بشه آره. یا مثلا فلان اتفاق بیفته چرخایی تو بیفته رو کلش آره اون لحظه آخر که مثلا تنابه دارم دور گردنش بود صد سریع قرزان بخوی بهانش که حتما بمیره که دیدیم که چقدر قشنگ تک تک اون چیزان خونسا شدن خیلی جالب بود و فیلم واقعا پر از صحنه های نابه البته به جز اون آقا وزقیه من واقعا لزوم اون آقا وزقیه رو نفهم من تیکه های اون آقا وزقیه رو میزدم آفرین منم این دیسکاستینگ قدیده رو باست بر بالا اصلا نمیفهمم هیچ نیازی هم نشد یعنی هیچ وری از داستان رو هم نگرفت دستش که مثلا داستانی رو ببره جلو و اینا اون یکی از اون صحنه های نابی که خیلی دوست داشتم اون دستگاه مزخرف یا بود آره خیلی خوب که به اون قصابه فروختنش بعد قصابه میگفتش که برو بابا این چیه و اینا میگفتش که کار میکنم گفت کجا فهم کار میکنم گفت یه مزخرف بگو برش گفت زندگی زیباست دستگاه بوغ زد یه مزخرف گفته بود خب از این صحبت کردی تو که این کار در واقع همکاری در واقع کار مشترک جانه و مارک کارو هستش من فکر میکنم که خیلی خوب این دو نفر تونستن که ژانر وحشت و علمی تخیلی و تنز رو با همدیگه ادغام بکنن و یه کمدی سیاه به وجود بیارن توی یه فضای دیستوپیا دیستوپیا رو اگه بخوام توضیح بدم دقیقا میشه برعکس اوتوپیا همون مم. مدینه فازله یا آرمان شهر ولی چیزی که وجود داره همه شخصیت ها به پوچی رسیدن توی فیلم جونه خیلی احساسات آنچنانی از خودشون بروز نمیدن تا جایی که در واقع لویزون وارد داستان ما میشه که آدم های مختلف مخصوصا دختر قصابه از خودش خیلی احساسات نشون میده و نکته ای که وجود داره من احساس کردم که انگار جونه خواسته که این خونه رو نماد جامعه فرانسه بدونه 
یا حتی مثلا کلا جوامع بشری بدونه و میاد میگه که مثلا خونه ای که سسته این خونه به شدت سسته هر لحظه ممکنه نابود بشه خونه ای که سسته محکوم به نابودیه و این دقیقا در مورد جوامع هم صدق میکنه و نکته جالبی که در مورد فیلم وجود داره اینه که ما در آخر فیلم میبینیم که دختر قصابه که در واقع تحت نظارت و تربیت و ایدئولوژی اون قصابه تربیت شده میشه قهرمان داستان و اون کسیه که نجات بخش داستان میشه و انگار که جونه بخواد بگه که توی یه همچین شرایطی که جوامه پر از فساد هستن پر از اتفاقای منفی هستن در واقع یه جوری رو به زوال هستن یه شخصی که حتی تحت تربیت یا آدم نامناسب بوده هم اگر اراده کافی داشته باشه میتونه واقعا نجات بخش باشه یعنی که مثلا این که هر چقدرم که جامعه چیزی رو القا کنه به یک آدمی یه سری آدم هستن که با اون در واقع اتفاقه بعدی که دو جامعه میفته بر میخورن و حتی به نفعشون هم باشه شریکش میشن مثل آدم خاری ولی یه سری نه تا بعد هم چیز نمیشن نگاه کنی مثلا همین تیکر که تو داشتی تعریف کردی من همون پترن رو توی عملیم دیدم دقیقا تو همون ساختمون که عملیم بود همه یه سه ناامیدی داشتن تا وقتی که عملی وارد زندگیشون شد و اینو تغییر داد اون بیگانه انگار اینجا اتفاق میافته یه جورایی اصلا خود چیز که فیلم مثل کابوس میمونه اینه اولش شروع میشه تو اساس میکنی که کابوس تو داری میبینی اون سورال بودنش اینا ولی تیتراژش مخصوصا خیلی ترسناک بود آره آشغالا آره آره دقیقاً اون شخصیتی هم که توی در واقع آشغال خوش بنان کرده و که در بره همین شخصیت مارکارو هستش کارگردان در آره آره اون یه تیکه رو بازی کرده یه چیزی که برای من جالب بود دیدم که چند نفر دیگه نوشته بودن و برای من هم اتفاق افتاد تصاویری که از فیلم وجود داره پوستری که از فیلم وجود داره خیلی غلط اندازه فیلمو همش در واقع یه پیغام اشتباهی میده که انگار این یه کنیبال مویه یه مثلا فیلم ترسناک درباره آدمخاری در صورتی که خب اصلا اینطوری نیست این کدوم پوستر میگه من فقط اون که خوک داره اونو فقط دیدم خب یکی مثلا هم خوک داره است یکی باز یه تصویر همین ما کارو هستش و اینها کلا تصویری که ازش پخش شده یه پیام اشتباهی شکلی به همه داده یعنی طبعا همه قبل از دیدن فیلم همچین انتظاری رو دارن و بعد که میبینن میبینن تازه متوجه میشن که چه فیلم خوبیه چه خوب شد دیدیمش اولش یه دیسکانکت ایجاد میکنه متاسفانه و اینکه در صورتی که مثلا دقیقا توی خود فیلم حتی یه صحنه‌ای هستش که اصلا جدای از این فیلم اصلا با موضوع فیلم کار خاصی نداره و انقدر فانو جالب چیده شده اون وسط دقیقا مثلا مثلا اون صحنه ای که شخصیت لویزان که داره مشکلات خونه رو رفع میکنه و تعمیرات انجام میده میره خونه اون خانمی که در واقع روسپی هستش که فنرای تختش رو تعمیر کنه چون فنرای فنرای تختش خراب شده و خیلی جرجر میکنه آره و داره یه موزیک هم پخش میشه و این آدم سعی میکنه که با مثلا نشستن روی چیز بالا پایین شدن روی تخت ببینه که کدوم فنر ایراد داره و ناخداگاه یه جورایی ریتم تکون خوردن اینا روی تخت با ریتم موزیک هماهنگ میشه و اون صحنه واقعا موزیکال جذابه خیلی خوبه من که فیلم خیلی با جزیات پردازی بالایی ساخته شده که من خیلی لذت برم از این قضیه هم توی چیدمان صحنه 
یعنی هر کدوم از چیزایی که تو صحنه هستن نماد چیزی هستن مثلا تو صحنه ای که چیزه عاشق اون صحنه هم هستم که دختره داره چای میریزه برای لویزان و عینکشو نزده هی چای و چیز میکنه میریزه رو پای این میریزه تو نلبکی در واقع داستان چاپلینی بود به نظرم آره آره خیلی یاد چاپلین مینداخت اون صحنه وسایلی که تو تو اتاقش هست همه اتفاقایی که مثلا تو ساختمون میفته ربط داره و اینکه قاب‌بندی‌هایی هم که تازه ما میبینیم به شدت هوشمندانه چیده شده هر کدوم از شاتا اگه دقت کنین خیلی روشو فکر شده یعنی هیچ شات اتفاقی و هیچ شات ساده نمیبینیم که خب این از هنرهای داروش خونجی هستش که فیلم برداری کار انجام داده آره فکر میکنم چیزم هست دورگه هم هست داروش خونجی از پدر ایرانی و مادر فرانسوی هستش و اگه یاد باشه ما اولی مواجه همون با داروش خونجی وقتی بودش که فیلم سیون فینچر رو دیده بودیم آره. و یه خیلی تصادفی فهمیدیم که اسم فیلم بردارش داریوشه بعد چه کردیم که آره مثلا یه همچین آدمی هستش داروش خونجی الان 65 سالشه و با کارگردانه فوقلاده کار کرده فیلم های فوقلاده یا فیلم برداری کرده میدنایت این پریس تو کارنامش هست <تصفيق> آنکات جیمز هست آمور میشهال هانکه هست و سیون و حالا پنیک روم هم که مثلا فیلم های دیویز فینچر که باش کار کرده بارها کاندی جوایز شده دقیقا و خیلی از قابای کج استفاده کرد و قابای کجش زیاد بود مثلا ما توی یه سریالی مثل دکستر قاب کجار که یا میدیدیم آرزو وقتی که درد سر میفتاد <تصفيق> ولی توی این فیلم زیاد بود من احساس میکنم که مثلا شاید میخواست اینو نشون بده که این قضیه خیلی نماده کیاس باشه یا همون داستانه همون آخر زمانی و اینا آره و اینکه کلا رابطه فیلم با تماشا چی خیلی مستقیم بود آفرین و این کادره کش هم انگار اینطوری بود که من در لحظه به تو کد میدم کجا میخواد اتفاق بیفته <تصفيق> آفرین خفن بودن کار جامپیر جونه و مارکارو در واقع یه بار دیگه جای خوشنشون میده که اینا توی سال 91 1991 از جلوهای ویژه کامپیوتری استفاده کردن که خیلی هم تمیز در اومده و اون متوجهش نمیشیم یعنی مثلا جادوشو میبینیم ولی تو زوقمون نمیزنه اونقدر چیز نمیشه و میدونم که حتی برای مثلا اینکه هزینه کنن این جلوهای ویژه خیلی خوب در بیاد از قبلش مثل که یه چند سالی رو فقط کاره عادی کردن که بودجه یه همچین کاری رو این جلوه ویژوار در واقع داشته باشن خود هم جانپیرژانه هم مارکارو یعنی یه چند سال اصلا کار نکردن یعنی فیلم درست نکردن فقط برای اینکه بتونن بودجه این کار رو تامین کنن و اگه اشتباه نکنم جونت پیشینه انیمیشن هم داشته آره آره. و اصلا واسه همین هستش که مثلا آثارش انقدر رنگی و قشنگ انیمیشنیه اتفاقا آره میدونم که خیلی ازش خواستن که مثلا ادامه آملیو بسازه و قانه نشده خوشبختانه و گفته چون به هر حال فیلم موفقی بوده گفتن بازم بساز آملی دو بساز آره یه چیز توی و خوشبختانه قانه نشده و یکی دلالی که آورده این بوده که گفته که البته اولا من از این کار خوشم نمیاد دوباره این که پاریسی که من اون موقع آملی توش ساختم خیلی پاریس زیبایی بود و صادقانه پاریس امروز به شدت زشته ولی میدونم که احتمالا یه مستند در مورد آملی بسازه خوبه آره به هر حال موفق ترین فیلمشه دیگه نمیتونه یه جورایی ولش بکنه 
و نکته ای که در مورد فیلم خیلی واسه من شاخص بود این بودش که در حین فیلم من یاد خیلی فیلم ها افتادم از یه طرف مثلا این خونه داغونه و خونه نابوده رو میدیدم یه مثلا اجاره نشینای هرش مرجوی میافتادم و از یه طرف مثلا این آدم خار شدن اینا من یه سوینی تاد میداخت دقیقا بر من همین مسیر راز آره ولی یه فیلمی که اصلا فکرشو نمی کردم و در موردش خوندم این بودش که راستشو بخوای من متوجهش نشدم این که چقدر گویا کسایی که فیلم مسخره باز همایون غنیزاده رو دیده بودن انتقاد کرده بودن که فیلم شبیه فیلم اغزی فروشی جانه بوده البته میشه گفت که مثلا اون دارک بودن فضای این شکلیه و اینا ولی نمیدونم تو حالا با این قضیه موافق هستی یا نه شبیه بود به نظر شخصیت پردوزیه یا مثلا اون فضا تاریکه ببین چرا دیدش مثلا میتونه شبیه باشه ولی من نمیفهم این چه ایرادی آره، داره نه نه ای... اصلا به نظر منم ایراد نیست اصلا آدما میتونن حتی تقلید میکنن میتونه سکانس به سکانس پلان به پلان تقلید بکنه و تقلید خوب انجام بده و آره یا امضای خوش آخر سر بزنه مثل کاری که وس اندرسون میکردون صحنه که تعریف کردیم از فیلم چیز ولی شباهت آره توی سبک خیلی ریز نمیبینم ولی داستان مثلا اون ایرانیزه شدن قضیه آره من متوجه نمیشم اشکال این قضیه چیه چون که به هر حال آدما از یه جایی باید رشد بکنن و این چه اشکالی داره که مثلا یه سری تو از مثلا کارگردانای دیگه از سبکشون ایده بگیری و توی کارت پیاده بکنی مخصوصا توی سینما ایران که خیلی دیگه همه چیز شده تم فیلم از فرادی تلاش برای تمه فیلم هست بله بله چهاردهم ما بود که در مهر 1400 ضبط شد همونطور که میدونین گوش دادم پادکست حزینه نداره و همیشه فیری و مجانیه ولی طول محتوا واقعا تایم میبره واقعا زمان میبره واقعا انرژی میبره و تعهد کاری رو میطلبه که اگر اون آدما انگیزش نداشته باشن مسلما روی طول محتواشون تاثیر میذاره پس ممنونیم که به حامی باش ما سر میزنین و حمایت مالی خودتون رو در کنار حمایت همیشگیتون در قالب معرفی و کامنت و حتی لایک به ما ابراز میکنیم و در انتها بازم ممنونیم ازتون که به ما گوش کردید و میدونید که برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به بخش توضیحات مراجعه بکنید Oh